1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado We don't need no Education We don't need no So
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, con mucha emoción porque vamos a empezar otra semana para poner el dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio. Yo soy su amiga Adriana Delgado y así empezamos este lunes 9 de noviembre del 2020 escuchando esta canción maravillosa de Another Brink in the Wall que bueno, un día como hoy, pero en 1989, el mundo entero estaba con los ojos puestos en Berlín, pues aquel muro que separaba la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana estaba siendo derribado. Diez años antes de dicho acontecimiento, la banda británica de rock progresivo. Pink Floyd lanzaba al mercado su álbum The Wall, que aunque no tenía nada que ver con el muro de Berlín, la población de ambas repúblicas se sentía identificados con cada letra de ese disco, pues en ella se hablaba de hartazgo y opresión. The Wall era una crítica al sistema educativo inglés y era el reflejo de una decadente vida de un rockstar que los aquel, pero los acontecimientos ocurridos en aquel momento en Berlín hicieron que el trabajo de Pim fuera mucho más fácil.
3: ¡Jefa, me ¡Hola, Adri! Saludo, ¡Saludos, saludos mucho, a todos! Gusto. ¡Buen lunes! Una, una gran rola... Porque además es cierto, o sea, bueno, de lo que sé, era la crítica al sistema educativo claro. opresor, que no te dejaba, este, digamos que liberar tu creatividad, dar un paso más allá, ¿no? O sea, Totalmente. este coro de niños, ¿no? Así como robots y... Oye, y, y cayó el muro y cayó ese sí. vendaje, ¿eh? Pues sí. Y fíjate nada más cuántos Pero años... eran canciones ya de protesta, claro, o sea, pero... rockeras increíbles que dejaron, este, una huella, pero protestando. ¿Cuántos años nos llevan ya de evolución, no? Pues sí. Eso sí. <risa> Imagínate.
2: Bueno, pero ¿por dónde nos escuchan, querida Denise?
0: Cuadra. Hola, Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos están escuchando en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo También a quienes nos escuchan en Guadalajara, Tampico, Tijuana, Villahermosa, Acapulco, Campeche, Coahuila Además los que nos sintonizan en el Heraldo Radio en la Comarca Lagunera, Sonora, Nayarit, Colima y Chiapas Y por supuesto un gran saludo a Coatzacoalcos, Veracruz oh, donde nos bravo, escuchan
2: a través
0: de la 99.3 de FM y a partir de hoy, Ajá. lunes 9, también estamos iniciando transmisiones en Culiacán, Sinaloa, en la 104.9 y... de FM. Lo cual les mandamos un gran, gran saludo y
2: muchos besos a nuestros amigos de Culiacán, Sinaloa. Eso.
0: Y tampoco podemos olvidar. A nuestros paisanos en los Estados Unidos De verdad, muchísimas gracias por escucharnos A través de las estaciones 91.7 de FM en McAllen Y 93.5 de FM en Bronzeville Cada vez somos más los que ponemos El dedo en la llaga Muchísimas gracias por su preferencia Y bueno, también para quienes te quieran enviar Un, eh, un mensaje vía Twitter Pueden hacerlo en Arroba Adri Delgado Ruiz Y bueno, también quienes quieran enviarnos Un mensaje vía WhatsApp Pues tenemos a su disposición los siguientes números que son 55 25 44 33 34 y 55 25 02 21 04
2: y jefa Merlos cuál es tu Twitter Ah, para que te eres... manden mensajito ah, de amor sí, de cariño, <risa> arroba
3: Andrea Merlos ahí también, siempre les decimos que a veces el, el dedicarnos a esto Adri nos da posibilidades en muchos sentidos de ayudar, de retuitearles de así repente es. lo que necesitan, entonces podemos ser buenos aliados siempre
0: así es, y Denise, el tuyo el mío. Bueno, para quienes quieran enviarme un mensaje vía Twitter, pueden hacerlo a arroba de Cuba. Muy bien, pues
2: poniendo el dedo en la llaga con Denise, las mejores notas y además investigadas, reporteadas por Denise Cuadra.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México enviará su primera misión a la luna en 2021 para colocar nueve pequeños robots en su superficie que obedecerán reglas preprogramadas. Navegarán aleatoriamente sobre la superficie de la luna y conseguirán generar un sistema de referencia entre ellos mismos, además de registrar mediciones del ambiente más cercano de la superficie lunar, el cual se caracteriza por una atmósfera polvorienta con gas ionizado complejo que nunca se ha estudiado. Los robots registrarán temperaturas... Resistirán temperaturas que oscilan entre los menos 120 grados centígrados y los 120 grados centígrados antes de alunizar. La misión Colmena durará un día lunar, es decir, 13, día, 13 días terrestres. Será la primera de una serie de proyectos destinados a explorar el satélite natural de la Tierra e incluso asteroides. Al respecto, la doctora Julieta Fierro-Gosman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos comentó lo siguiente al respecto para el dedo en la llaga.
2: Pues por supuesto, mire, cualquier proyecto multinacional es muy importante
4: porque genera muchísima tecnología. Y ahora todos los grandes proyectos son multinacionales, así es, de de partículas, los viajes a la luna. Y el que México esté involucrado en esto quiere decir que va a haber contactos con los grupos de, de, de investigación de todo el mundo. Y esto va, va a favorecer mayores colaboraciones. Que México se involucre más en estas cuestiones. México es un país lleno de talentos.
0: Tres mujeres del más alto perfil y credenciales en el mundo de las finanzas son las posibles candidatas a asumir la silla que dejará vacía Javier Guzmán Calafel quien está a dos meses de completar su ciclo como subgobernador del Banco de México. Se trata de la empresaria Patria, Patricia Armendariz, quien fue invitada a la única visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, la tesorera de la Federación Galia Borja Gómez y la líder de riesgo, finanzas y pagos en la consultoría, en la consultoría Accenture, Lorenza Martínez. Son dos los indicios de que será una experta del más alto nivel, quien sustituirá al subgobernador Guzmán. El compromiso del presidente López Obrador para mantener los equilibrios de género en el gabinete y en el servicio público y el señalamiento explícito del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien en septiembre pasado dijo que es probable que el próximo miembro de la Junta de Gobierno sea mujer. Gracias, Denise, gracias por tus
2: entrevistas, porque cada nota que da, entre este, Denise, la vaya y entre en la, la reportea, querida, bien, jefa nota, Merlos, sí. eso es hacer periodismo. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Y tú que eres una maestra de eso. No, me digas ¿cómo eso, la ves? pero es
3: padre, porque además de repente la gente, no sé si les pasa que de repente aunque les los... Los llenamos de notas, a veces te dicen, oye, no le entendía esto, qué pasó con aquello, no. entonces es muy importante lo que hace Denise.
2: Así es, oye, y bueno, este fin de semana, por fin, ay, yo el viernes decía, sí, sí. pero cómo ya que gané Biden, por Dios, sí. pues ganó. O sea, la vida pasaba lentamente. Lentamente. ¿eh? De veras, qué <risa> tema y qué sufrir. Pero fíjate que invité a jefa Merlos a Nahum Monroy, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAMI, maestro en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, espe especialista en movimientos sociales, y Ángel González, maestro en Sociología Política y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que, nos, para que puedan conversar con nosotras sobre este tema de ¿Cuál va a ser nuestra relación? ¿Cuál va a ser la, el, el papel? ¿Qué expectativas? Exacto, tener, ¿no? ¿qué expectativas vamos uh -huh. a tener con Biden? Claro. Muy buenas tardes, Naum. Muy buenas tardes, Ángel.
5: Buenas tardes, Sabrina.
2: Este. Con Muchas tu... gracias. A, ver, a ver, este, ya Naum, ya estás en la línea.
4: Así es. Ah, bueno, disfruta, Ángel,
2: también. Oigan, pues, ¿con quién empezamos? A ver, Ángel, dinos cuáles son las expectativas. ¿Qué es lo que tiene que esperar México de este triunfo de Biden?
6: Bueno Adriana, muchas gracias de nuevo por la invitación Saludos a todas allá por la cabina eh, A propósito de la canción de Pink Floyd También hay una banda estadounidense muy buena Que ha hablado respecto a Biden y Trump Se llama Rage Against the Machine ah, Por mira. si en algún ah. rato eso la quieren escuchar
2: ah, pero bueno hay que bueno, a ver. Sí,
6: claro Al menos en el caso de, de México Yo diría hay que ubicarnos también en el debate público Que se ha estado desarrollando en las redes sociales Y lo primero que diría yo es que no hay que desesperarnos ...respecto a las expectativas que se tiene del propio presidente mexicano, ¿no? No sucede nada, la agenda bilateral no va a depender de que se felicite o no al, al presidente electo de Estados Unidos, ¿no? Y lo segundo, yo insistiría en poner de nuevo los intereses del pueblo mexicano sobre la mesa, ¿no? Yo creo que uno de los principales intereses de los que estamos acá y los que están allá... ...es eh, que se presente una alternativa, yo lo veo poco posible, ya se incluso comprometió Biden a hacerlo pero sería deseable que se presente una alternativa a las deportaciones masivas de los migrantes eh, y efectivamente que Estados Unidos cambie esa política migratoria. Pero, ojo, eso yo creo que no solo dependerá del gobierno norteamericano, del gobierno estadounidense, sino también de la presión que se ejerza por los migrantes que están allá, por los mexicanos que estamos acá y también de los estadounidenses. ¿no?
2: Nahum, Monroy.
6: Sí,
5: coincido con el maestro Ángel. No debemos perder de vista que... Sobre todo está el contexto internacional, que es un contexto de pandemia, de recesión económica, que Estados Unidos ha vivido uno de sus eh, puntos de desempleo más altos en la, en la historia reciente y que eso sin duda impacta en, en México. Me parece que se sembran muchas expectativas en torno a la llegada de Joe Biden, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, en el, en el término migratorio, los demócratas no se han distinguido precisamente por tener mayor, mayores consideraciones hacia la población, eh, hacia los migrantes mexicanos. Recordemos que Barack Obama fue el presidente que más mayor número de mexicanos deportó durante su, su gobierno y que en ese entonces, pues Joe Biden precisamente era, era vice, vicepresidente de los Estados Unidos. Están otros temas que son muy importantes que van a, que, que están sobre la mesa, como el nuevo tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y especialmente el, el aspecto, el apartado 23, que tiene que ver con los derechos laborales, existe una una especial vigilancia hacia que México cumpla lo relacionado con la, eh, la eliminación del outsourcing y el respeto de los derechos laborales. Eso significa que los trabajadores en la frontera norte de México tengan el derecho de elegir libremente a los sindicatos, situación que en el último periodo en México ha sido especialmente conflictiva y no se llevaba a cabo. Y finalmente yo mencionaría, Adriana, un punto que es muy importante, que se ha eh, avivado en los últimos meses, que tiene que ver con la seguridad. Eh, México es una situación muy crítica la que estamos viviendo todavía en seguridad. Eh, y esto se acrecienta con eh, el tema, eh, la, la disputa que ha habido eh, recientemente en torno a la detención del general Cienfuegos, que también habría que abrir la pregunta si su detención en el contexto de las elecciones en Estados Unidos es un tema eh, que se utilizó políticamente, independientemente de, eh, de la responsabilidad o no del de general en, en, en las acusaciones que se han vertido en torno a él, okay. la forma en la que se utiliza políticamente, cómo agrava las tensiones bilaterales. Yo, eh, en algo que coincido con el maestro Ángel, por supuesto, es que el gobierno de México por supuesto está de, cuidando mucho eh, la relación con un gobierno que ha sido especialmente agresivo como es el gobierno de, de Donald Trump hacia, eh, pues, las relaciones diplomáticas con México. Ok.
3: Jefa Merlos. Gracias. Eh, los saluda Andrea Merlos. Pues sí, lo hemos platicado que parecería que eh, aunque le queda un poco de noviembre y diciembre a, a Trump, parecería que de todos modos pudiera eh, hacernos algún tipo de daño, digamos que políticamente hablándolo, porque está el Temec que quedó ahí incompleto, y porque también quiero preguntarles específicamente del tema energético incluso, ¿no? O sea, eh, Biden tiene todo un tema y una agenda de las energías limpias claro. que tanto hemos discutido, y yo no sé esto cómo le va a caer al, al gobierno mexicano. Eso, el tema de la industria automotriz, también el tema
2: de las energías limpias que ya se ampararon mucho muchísimas empresas que, que incluso son norteamericanas. Sí. A, empezamos con Naum.
5: Sí, eh, sin duda el, el rubro de medio ambiente es algo eh, que va a implicar una inversión masiva de, de capitales porque eso significa una reconversión. Biden ha mencionado la, eh, la intención de limitar la, la emisión de gases, de eh, ecologizar la industria de eh, hacer eh, modificaciones eh, en lo que tiene que ver con la eh, infraestructura eh, sostenible y pues no, debemos recordar que México en el último periodo lo que ha hecho es impulsar pues eh, la eh, pues el, el tema de petróleos mexicanos y también el uso del carbón entonces eh, sin duda tiene que haber, tiene que haber una compaginación de estos dos proyectos porque a escala nacional eh, a escala internacional si no existe esta, pues, esta eh, conexión, uh -huh. puede, generar, puede generar problemas.
6: Ángel González, Sí, por favor. bueno, yo, yo creo que hay que continuar también por parte del gobierno mexicano y el pueblo mexicano, también creo que deberíamos estar dispuestos a apoyar esta política energética que ha impulsado el gobierno, ¿no? Yo pienso que en parte esta política energética se ha orientado por, eh, digamos, por retomar el sector energético, no necesariamente nacionalizar. Eh, eh, recordemos que muchos de los pues artilugios discursivos de estas empresas transnacionales es que ahora estamos reviviendo casi un proyecto cardenista y creo que no es el caso, ¿no? Las intenciones del gobierno mexicano han sido claras. Necesitamos hacer que trabaje nuestro sector energético, las paraestatales, toda la industria energética es eh, necesario y no tiene que ver eh, con, la, con el hecho de poner esto en el mercado, sino más bien de generar eh, los, digamos, eh, sí, la energía suficiente para, eh, la, para que la gente pueda tener en sus casas energía con la luz, ¿no? En este caso de lo que sucedió en Tabasco y en Chiapas también, incluso le reclamaban por ahí a Bartlett, ¿no? Claro. Y se habla de, de todas las todos los rezagos que tiene el gobierno hasta la fecha. Entonces, Creo que eh, sí tendríamos que preocuparnos regresando a este debate público de si el presidente felicita o no a. Que eso a, es lo que yo Biden. les iba a
2: preguntar: que ¿cómo veían eso? Si el presidente tenía que haber. ¿Tiene yo, que felicitar yo, a, a Biden
6: desde a Diana, yo... en
2: este momento o esperar que ya den... Él... No,
6: pienso que es una buena posición la que tiene el presidente de México. Eh, ya lo manifestó sus, sus razones. Sus razones están en la Constitución mexicana. Y creo que sí tendría que ser un motivo de preocupación si el gobierno mexicano y, y digamos, eh, la gente que está ahí en la en el sector de las relaciones exteriores no tuviera relación con el equipo de Biden, lo tienen, tienen esa relación desde hace mucho tiempo. El mismo presidente decía que alrededor de hace 10 años le envió una carta a Biden y tienen ese contacto. Biden mismo declaró que uno de los, uno de los primeros presidentes que piensa visitar es el presidente mexicano, entonces... Creo que es una, pues es un recurso bastante vil el que está utilizando la derecha mexicana al acusar al presidente mexicano de torpeza por no felicitar a Biden, ¿no? Insisto, eso de la felicitación no va a depender la relación bilateral. Y coincido totalmente con Andrea, ¿eh? Trump va a seguir ahí hasta el 20 de enero, si no mal recuerdo. Así es. Entonces, más, más vale poner las cosas claritas.
3: Claro, jefa Merlos. Y también quisiera preguntarles, Naum Ángel, porque los dos especialistas, o sea, sociólogos, especialistas en movimientos sociales, fue una fiesta casi mundial, ¿no? El asunto de, de Biden, la verdad es que hubo todas las expectativas puestas ahí. A veces lo digo lo digo con mucho respeto, pues como si sí nos importara muchísimo pues, en nuestra cotidianidad. ¿Y, y esto cómo lo están leyendo? Porque también la vara es altísima para Biden, para los mismos estadounidenses, Así pero es. para las expectativas que tiene el mundo sobre que cayera Trump y llegaran los demócratas otra vez, ¿no? Naum.
5: Así es. Eh, existe un júbilo por eh, la, la derrota virtual todavía de Trump, porque recordemos que él va... A interponer pues una serie de, de recursos jurídicos. Eh, sin embargo, te, también tenemos que observar que las, los resultados en muchos estados fue muy polarizado y fue sí. por un margen porcentual muy mínimo. Uh -huh. eh, efectivamente, por ejemplo, eh, un, un dato sorprendente es que, por ejemplo, Trump tiene 7 millones de votos más que en la elección pasada, es decir, Existe al mismo tiempo una participación electoral más alta, del 60%, uh -huh. pero también eh, la polarización, la división entre ambos polos, demócrata y republicano no es precisamente que Joe Biden gana por una un amplio margen, sino que es muy polarizado. Lo veíamos en estados como Nevada, como Pensilvania, el margen porcentual era de 0.3, punto 0.4%, punto uh -huh. era muy reducido. ¿no? Sí. Eh, no debemos eh, también olvidar, si sí existen diferencias en cuan, eh, de matices en cuanto a la política entre republicanos y demócratas, pero no dejen, debemos dejar observar el contexto de crisis internacional y las limitaciones que se encuentran en esta, en esta en este sentido. Yo recordaría las palabras del famoso escritor nortea, norteamericano Gord Vidal, eh, eh, un crítico muy filósofo de la política norteamericana que en algún momento decía Estados Unidos tiene un solo partido con dos alas derechas ...el partido de, de la propiedad y del capital, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, quizá deberíamos ser un poco más mesurados en torno a las a, a los pronósticos hacia México. Finalmente, Adriana, a mí me gustaría abonar un poco más a esta discusión... ...que en últimos momentos este sector del liberalismo oligárquico de México... Eh, ...criticaron de que el gobierno mexicano no se pronunciara en torno a la victoria de, de Joe Biden... Pues a mí me parece que el gobierno mexicano está siendo muy prudente y que eso es lo, eso es lo más acertado en estos momentos. Está siendo muy prudente en torno a un gobierno que ha sido muy agresivo en torno a México y que ha violentado el, 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 incluso el tema de la soberanía que ha sacudido internamente. Hay aspectos, por supuesto, que pueden ser criticables en torno a, ese, a, a cierto acercamiento que el gobierno de México ha tenido con Trump, pero a mí me parece que ha sido muy prudente ante un país que ha sido muy agresivo en torno a México y como usted bien señalan, todavía tenemos dos meses claro. más en donde no sabemos qué es lo que puede ocurrir.
6: Ángel. Sí, pues yo pienso que, eh, por ejemplo, estaba escuchando el primer discurso que tiene Joe Biden como presidente electo, y por lo menos lo que sí podemos decir es que tiene unos buenos asesores que han estado leyendo los anhelos, un poco los uh -huh. ánimos de la población estadounidense, sin duda hubo festejo y algarabía en las calles de muchas ciudades estadounidenses, y yo lo manejaría en el siguiente sentido hay que festejar que salga Trump sí por toda por toda la política que encabezó eh, por supuesto si yo ahora yo imperial, lo que sí les voy a decir
2: uh, este, no tenía eh, la, no había tanta crisis económica como como no 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 o solo, sea de, había estabilidad económica solo había un en este gobierno muy... de Trump, un gobierno muy radical sí. un discurso muy radical pero una de las de los temas que le importan más a los estadounidenses es el tema de la economía
6: Sí, el dinero sí. Y en eso sí. ahí de la hecho, llevaba eh ahí sí. la llevaba de hecho, Biden Biden lo recupera en su discurso y habla de recuperar el poder adquisitivo uh -huh. de la clase media como tal no sí. entonces yo creo que sí en ese sentido sí hay que festejar la salida de Trump eh, está circulando por ahí una caricatura que dice eh, se, se terminó la aventura fascista pero se continúa la normalidad colonialista no entonces yo creo que no hay que festejar la llegada de Biden están circulando ya también algunos documentos de análisis político en donde se hace todo un recuento de lo que ha hecho Biden pues, por décadas. Okay. El primer, Uno de los primeros saldos que tiene Biden en este recuento es que en 1970 fue el único miembro del Comité Judicial del Senado que bloqueó a dos personas negras designadas para el Departamento de Justicia. Y así sucesivamente. Es por que décadas. no,
3: nadie se salva, ¿eh?
6: No, no, no. Yo coincido con lo que dice Naum, ¿no? En, en el caso estadounidense, pues no hay que olvidar que tanto republicanos como demócratas son respetuosos del consenso imperial de la seguridad de, nacional de los Estados Unidos hacia el mundo, ¿verdad?
2: Bueno, pues les agradezco mucho a Naum Monroy, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por lumnani y maestro en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en movimientos sociales. Gracias, Naum Y a Ángel gracias, González, maestro en Sociología Política y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Y les quiero leer una noticia. Función pública inhabilita e impone multa millonaria a exsecretaria de Cultura en el sexenio de Peña Nieto. Está saliendo ahorita este boletín calientito. Afirma la secretaria, la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Estamos acabando con la impunidad en el, en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal. También sanciona a ex oficial mayor y a la ex directora general de administración de la dependencia por autorizar de manera irregular donativos por 59 millones de pesos para el proyecto Museo de Museos, que no se concretó. Les impone inhabilitación por 10 años y multas re este, resarcivas por 20 millones de pesos a cada uno, una de las, per de cada una de las personas responsables. Qué ¿Cómo impresión? la ves?
3: Qué impresión, porque además son de, de ese listado de obras Adri, que hubo dinero y que la obra no se no se concretó y no supimos dónde quedó ni el museo tal? ni la inversión ni nada. ¿Qué tal?
2: Ahorita vamos a dar más información sobre esto. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llave.
1: Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Nos bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y estábamos dando aquí a conocer en el en el dedo en la llaga que la función pública va a inhabilitar e imponer multa millonaria ex secretaria de cultura en el sexenio de Peña Nieto quien es María Cristina eh, García Cepeda que fue el último año fungió como secretaria de cultura ante la muerte de, de Tovar y Teresa. Sí. Jefa
3: pues sí, ella llegó en el 2017 este, en, en el documento de función pública, no viene el nombre porque eh, si respetan la secrecía ponen el cargo y parece que los tiempos dan a que fue María Cristina García Cepeda y lo que platicamos Adri, que de repente eh, pues ella como cabeza de, de la secretaría va a tener que dar cuentas, la instrucción de la función pública es la inhabilitación y la multa por 20 millones de pesos pero en realidad Quedan estos agujeros, ¿no? De quién más operó, ¿no? Quién fue abajo el responsable de que ese dinero que se transfirió para crear un proyecto, para invertir en museos, para crecer en el tema cultural, no se haya hecho y además se hayan ido como casi a la de no me voy a mover a ver si así no me ven, ¿no? Porque la verdad es que es... pues le
2: llegó y, y además me llama la atención porque dice la extitular de cultura es la segunda secretaria o sea ahí le ponen este Ajá, género, género de estado género de la administración pasada en ser sancionada por la actual función pública o sea que aquí no distinguen o sea ni o sea mujeres ni hombres
3: todos y por igual claro no y así es la justicia y mira la verdad es que o sea voy a hacer un comentario digamos que al aire pero Normalmente la gente que está a cargo de los temas de cultura sí es gente que tiene mucha reputación en los sectores y todo, ¿no? Y y tal vez ni siquiera fue ella Adri como tal, ¿no? Pero no, bueno, también parte a de ser mayor, ¿eh? sí. Pero parte de ser cabeza de equipo, este, una secretaria de estado, pertenecer al gabinete, pues sí te requiere que te metas mucho más de lo que parece que se metió en, en un tema de Uso sí, irregular de recursos públicos. el tema
2: es que ellos apelan a la te al tema de la omisión. O sí, sea, yo no siempre. me di cuenta, no supe lo que hacían, pero pues también la omisión, o sea, hay dos delitos, omisión o comisión. Claro, omisión, porque como servidor público delito. tienes que
3: estar ahí metido.
2: Así es. Y bueno, jefa Merlos, pero tú nos vas a hablar el día de hoy, aquí sí. poniendo el dedo en la llaga, de un tema muy importante. A ver, cuéntanos sobre... México aumenta a nivel de contagio por COVID según estándares vamos internacionales. Vamos No, bueno, llevamos 95 mil, ¿no? Muertos. Sí. ¡Qué barbaridad!
1: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Pues resulta, Adri, y todo el auditorio que nos escucha que literal vamos de mal empeor. Porque la Universidad de Oxford hace un ranking, digamos, en el que eh, califica del 0 al 1, o sea, 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? Los niveles de riesgo de todos los países de contagio de COVID.
4: Ajá. Entonces
3: resulta que, por ejemplo, países como España y como Francia en algún momento estuvieron en promedio en el 0.4, 0.5, cuando ya entraron, este, digamos que en un orden, en una normalidad, en un control de, de COVID, bajaron al 0.2. 0.3 y ahorita están en el 1, España está en el 1 así que es el nivel máximo de riesgo de contagio, este casi casi en un descontrol total pero México no se mueve del 0.5 y del 0.6 y lo que dice Oxford es llevan 8 meses con creciendo digamos que un puntito, un puntito, un puntito, y es un poco el debate que hemos tenido con el discurso de, del subsecretario de salud, eh, de Hugo López Gatel, cuando habla de rebrote, y que la verdad es que en los hechos decimos cuál rebrote, si es? esto nunca ha bajado, ¿no? es un repunte constante, siempre vamos para arriba, para arriba, para arriba, hay más contagios, este, la cifra de muertos no ha bajado. Y entonces resulta que en, un, en una investigación que hicieron el equipo de país y de estados de la versión impresa del Heraldo de México, descubrimos que ya solo hay 33 municipios de 2.500 que hay en todo el país, Adri, que tiene contagio cero. Y son municipios... Eh, que están en su mayoría súper alejados uh -huh. de, de, de cualquier cosa, ¿no? La mayoría están en Oaxaca, por ejemplo, y que duras dos, tres horas en, en, en llegar a ellos. Uh -huh. Entonces, quiere decir que solo el aislamiento es el que ha permitido que tengan el contagio cero. Sin embargo, es el 1% de los municipios del país. Y el punto es que no avanzamos, Adri. O sea, no hay manera... Al principio teníamos 70 municipios libres, habían unos en el norte, ¿no?, que tenían cero contagio. Y estos... Cada día han tenido un contagio, dos contagios, tienen si quieres 15 o 20 contagios, pero de todos modos el, el tema sigue. Y desde la Universidad de Oxford dicen, oigan, México tiene un problema. Porque México no puede, no cambia su calificación, no, no tiene un movimiento
2: real. Ni creo que la vayamos a cambiar pero hasta que volvamos tiempo? otra vez a aislamiento total. Pero aún así, jefa Merlos, con todo y el aislamiento total, no solamente no dejó de crecer esas, esa cifra, sino sol, sino además caímos en una crisis económica
3: sí, terrible.
2: Porque lo que, yo, lo que hablábamos tú y yo la semana pasada, ahí están las cifras. Sí. Ahí está la inflación. Sí, sí. Ahí están los temas, o sea, dicen, no, es que la inflación es por el tema de la moneda y que no ha habido control del Banco de México, pero lo que sea, lo que sea, es que la gente, cuando va al súper, y además tronando las empresas, uh -huh. porque no hubo apoyo para las microeconomías, microempresas, o sea, no, no los apoyaron con la luz, no les apoyaron con, con, el, con el agua,
3: con todos los servicios que y... tienen, ni... Sí, y ya tienes, ya tienes en una olla sin fondo, yo lo llamaría así, el tema de nos confinamos otra vez para que haya, se controlen los contagios y se controlen las muertes, pero entonces esta economía que ya está afectada se va a ir mucho más al fondo, ¿no? O seguimos aquí, pero medio controlado, pero medio sí, no, medio bueno, no. Y
2: acuérdate mucho lo que dijo lópez Gatel el, el subsecretario, dijo que... Eh, México no te no contaba con tanto médico especialista, uh -huh. o sea, lo que no contaba era con do, con médicos especialistas que supieran intubar
3: a las personas. Claro, y que además, Adri, hablemos en blanco y negro del tema de los médicos bien pagados. Sí. O sea, si son especialistas, duran años especializándose en el tema y, y de verdad a veces las condiciones de trabajo, de hospital, los lugares a los que los mandan y todo. Y además este el salario que les pagan, pues no da. Y los mejores especialistas, pues los roban los privados, porque esa es, ese es una parte de capital. Y, y
2: ahí está. No sé qué es, pero bueno, pues sí, sí sabemos qué es en los la, la mortandad, el índice de mortandad en, en los en los hospitales privados es ah, sí. mucho, no, muy pero mínimo comparado mínimo con comparado los con los hospitales salud. públicos, eso es o sea, un hecho. algo pasó algo pasó sí. porque además muchísimos doctores y doctoras muertos, enfermeros y enfermeras, o sea, de veras que también no, los que Adrián, están ¿lo al vemos? frente.
3: Sí, sí, no, claro, o en sea, peores,
2: en las peores condiciones, o sea, eh, había hospitales donde no había ni cubrebocas uh -huh. cuando empezó esto muy fuerte, no había manera de cuidarse.
3: No, es muy lamentable. Las condiciones hospital hospitalarias del, del sector público, por más que avance y que de verdad a veces se salvan por la vocación, por la dedicación de los médicos, de los de las enfermeras, de los camilleros, de todo el sector que trabaja alrededor de un hospital, eso, eso hace grande al sistema de salud mexicano, claro. pero en la infraestructura... Sufren, o sea, sufren al grado, Adri, de que yo lo sé porque tengo muchos amigos médicos en el sector salud, me dicen, a veces no tenemos ni siquiera las estas extensiones de corriente eléctrica para para nada, y se las tienen que comprar ellos y llevar de su casa para conectar dos o tres es cosas en algún yo lado. Yo creo
2: que el tema de, le to, nos tocó en muy mal momento que quisieran, este pues, desaparecer el insight es correcto. el perdón el seguro popular, sí, el y, meter seguro popular el y meter el insabi yo creo que nos tocó en muy mal momento no era el momento para haberlo hecho
3: no, y además son, de verdad, y nadie da cuenta de eso, son miles de millones de pesos, son casi 9 mil millones de pesos que se pudieron usar desde el año pasado, ya lo refirió la cuenta pública, eh, la primera entrega que hubo del primer año del gobierno de López Obrador, y que no se usaron, y los argumentos son los que quieras, Adri, pero en los hechos tampoco se invirtió en infraestructura, o sea, yo sé que nadie sabía que iba a venir una pandemia, pero también si tienes el dinero por qué no lo inviertes por qué no lo apuestas claro un super ejercicio por o sea por ¿Un super en ejercicio lo que en llegó
6: de salud claro pues sí
2: lo hubo porque en lo que tú estabas este entrando al gobierno sí. pues la excusa fue esa precisamente que tenían que revisar todas estas dependencias donde había, se había infiltrado la corrupción y todo este tema y en lo que estaban organizando pues nos cayó la pandemia y ahí nos quedamos sin pre, sin estas distribuidoras de, de medicamentos que hiciera su chamba que es y eso? entonces pues bueno ahí está el sufrimiento de los niños de cáncer y la gente, las personas que tienen cáncer y
3: mucha gente que va al IMSS por ejemplo o al sector salud y no lo estoy refiriendo así en general pues te dicen que cuando llegan con COVID o sea literalmente si no te vas muriendo uno no te aceptan y dos los medicamentos que te mandan es, es el paracetamol o la no pero además la... intubaba
2: doctores que no sabían cómo intubar no. Uh -huh. O sea, ese es un tema no, que habría que ver, porque hay muchísimas acusaciones, es me estaban por pasar el dato de las negligencias sí. que hay de casos de negligencia. Uh -huh. Entonces, esto va, digo, tampoco el presidente es culpable, se le vino, pero en, en este
3: momento, pues nos tocó todo. No, pero es lo que hablábamos con el caso de la función pública, también la omisión, o sea, a ver, tenemos esto encima, vamos a darle, pero no, seguimos como... Como distraídos en un chorro de cosas alrededor, ¿no? En los debates políticos, lo hemos dicho tú y yo muchas veces. ¿El Congreso qué hace sobre el COVID, Adri? Díganme, Nada. o sea, el, los que nos están escuchando, ¿qué, han, qué, qué, ¿qué recuerdan que haya hecho desde la Cámara de Diputados a la de Senadores? Díganme. Nomás están... inquieta demencia, sí, porque además
2: no es sexy, en lo electoral, That's o sea, correct. hablar de esos temas, hablar de muertes, hablar de, de los temas que implican la salud, pues no, a ningún partido le gusta. No, y además, Eso sí, hay que darles un dineral, sí. un dineral ahorita para que se preparen para la elección del y, 2021, pero que defiendan. Estos temas de ninguna manera A ver, nomás van y, y ves, se exaltan tantito Y dicen los partidos de oposición No, es que nosotros no tenemos mayoría Es que no les estamos pidiendo que tengan mayoría
3: Lo que queremos es que fijen posiciones claro. Para que podamos discutirlas Por supuesto Y mira, ahorita se nos va a venir un tema encima Que también yo creo que no le hemos dado mucho eh, juego Que es todo el tema de las inundaciones en el sur No, eso está Adel. gravísimo ¿Y es dónde gravísimo. está el Fonden? No. ¿Y dónde están las ayudas? Bueno, ¿les dijo van a el dar...
2: presidente que uh -huh. hoy que no iba a faltar apoyo, que uh -huh. ahí estaba el dinero, que lo iban a ocupar, pero el tema es cómo te organizas, ya está la inundación, cómo vas y a bajar los a recursos, ¿Cómo, vas a, cómo sabes quiénes son los beneficiados, sí. o sea, para
3: eso servían ciertas estructuras. Y ya llegó el agua hasta Villahermosa, capital, entonces no es un asunto de pobres y ricos, Adri, es un asunto de que en 3, 2, 1 pierdes todo. Y entonces resulta que el gobierno local tampoco va a actuar rápido por ti, pero el presidente también está en otro discurso y dice que te va a dar nuevos enseres este, para tu casa y que te va a dar una lana. Perdón, eso no se Pero recupera. además lo venía ¿Quién?
2: anunciando el gobernador, Totalmente. ¿eh? El
3: gobernador dijo, aguas porque nos quieren abrir las presas. Hay 190 mil afectados en el sur en este momento, 190 mil. Más de dos estadios hasta acá juntos. Y dime, ¿dónde está el debate en el Congreso también? ¿Dónde está el no, debate bueno, en los o sea, partidos Nada, políticos? o sea,
2: se la pasan, se, se la
3: pasan, este... De, estaba
2: leyendo hace un momento de entrar al programa que el debate de hoy fue si, si la gente con obesidad necesita una cirugía bariátrica. <risa> y dije yo, Dios mío, se está... Eh, la gente en Tabasco se está muriendo claro. de hambre porque cómo les llegan los alimentos sí. y de perder todas sus cosas. Sí. O sea,
3: amanecen y ya todo se te echó a perder en tu casa porque entró el agua. Sí, y espera que alguien te venga a ayudar. Porque además estamos en pandemia. Pero bueno, todo esto lo, vo lo voy a cerrar, Adri, porque en la misma eh, Universidad de Oxford ubica que a partir del 18 de septiembre fue que México empezó a entrar otra vez en crisis. Y el 18 de septiembre pues coincide con las fiestas patrias, que yo sé que estamos hartos, pero... Pues el tema sigue siendo el mismo, o sea, no podemos estar no, haciendo No, seguimos seguimos irresponsables.
2: Y luego, un tema que es muy importante, el tema del cubrebocas. El tema del cubrebocas uh -huh. de nada sirve si usted está pegadito a la otra persona. Uh -huh. A ver, tiene que haber una distancia entre
3: usted y la otra persona para que sirva el cubrebocas. Adri, pero además ya lo tenemos que llevar siempre así en el súper, ¿no? Cuando estás haciendo la fila, esperarte hasta que el otro acabe. Y tomar, la, cagar, distancia tomar la distancia uno. Cuando vas caminando, cuando estás en el transporte público, que es muy complicado, yo lo sé. Pero si cada quien se va cuidando solito, eso va a hacer que el otro también se eduque. ¿no? Claro. Entonces, bueno... La fecha coincide con con un fin de semana que hubo pues muchas fiestas aquí
2: en no bueno acuérdate de este evento and, cuando estaba empezando la pandemia que hubo un evento en el Foro Sol sí en el Foro Sol, o, ¿sí? en uh -huh. el Foro Sol y no lo di decidieron no cancelarlo, sí, y ahí está, y, y luego ya, el, sí. el policía que cuidaba ese evento se murió de COVID, y así se empezó
3: a, la boda famosa, la cadena, ¿no? Hemos sido muy
2: irresponsables, la verdad, hemos sido muy irresponsables.
3: Entre el, la última semana de noviembre y el, el principios de diciembre nos va a llegar la fatídica cifra de los 100.000 muertos, y de verdad y es el más tema valorosa, jefa, de lo que suena. Merlos
2: no es porque tú alrededor escuchas que mucha gente fue asintomática muchas personas han sido asintomáticas y que no pasó nada pero qué tal si le toca por tu por tu irresponsabilidad le toca a alguien que no es no, no, asintomática es que eso es, es para o sea para y que mí. por tu irresponsabilidad sí. ¿Le, le este, hiciste sí. o estuviste en un lugar sí. donde
3: alguien no soportó este Oh, perdóname, que son los famosos covidiotas, que lo digo con todo COVIDiotas, respeto. Que así le llaman en redes sociales a los covidiotas, <risa> ¿no? Porque es eso, es esa altanería con la que tú dices, no, ya, que me dé, Y si me tiene que dar, que me da? Y yo soy asintomático, no sé. Pero, ¿sabes qué? Tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos pero gente si te tienes que queremos que cuidar El tema es... Trae tu cubrebocas y también la distancia, sí. no te pegues tanto. No, y eso, o sea, los covidiotos es toda una tendencia que hay ahorita en redes o sociales. Covid, los,
2: idiotas, covidiotas, COVID, Ah, idiotas, ajá, pues, no, bueno. Los etos, búsquenlo
3: ahí en las redes porque a mí me encanta que lo señalen, ¿no? Son estos que hacen fiestas y que los ves en, en, en videos ahí sin sana distancia y sin cubrebocas y se lo merecen, la verdad. Bueno, jefa Merlos,
2: gracias por tu tema, gran tema, y nos vamos con... ¿Quién crees? Con don José Luis Camacho, que nos va a decir hoy en el Handicap 2021, ¿quién van a ser los que, quiénes van a ser los candidatos en Querétaro. Sí. Muy buenas tardes, José Luis. A ver, nos vamos con don José Luis.
1: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
2: José Luis, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adrián. A ver, pues cuéntanos, ¿cómo va Querétaro? Pues mira, ahora con el debate que se ha eh, iniciado entre el Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República sobre la paridad de género, en Querétaro los diferentes partidos políticos al parecer no se han dado cuenta de ello. Y te lo digo por lo siguiente. En la sucesión gubernamental de Querétaro, el gran favorito es el senador panista, Mauricio Curi. Uh -huh. No hay ninguna mujer que tenga eh, eh, posibilidades de ser postulada por otros partidos. El PAN solamente tiene como alternativa de Mauricio Curi al exalcalde de la capital, Marcos Aguilar. Ya es eh, casi un hecho que Movimiento Ciudadano se vaya a sumar a la candidatura de Mauricio Curi y lo mismo hará el partido local que se llama Querétaro Independiente, del cual es líder la diputada eh, Concepción Herrera, que ya en alguna ocasión entrevistaste aquí en el dedo en la llaga. En Morena, los nombres que se manejan son el de Adolfo Ríos, aquel famoso exfutbolista llamado el arquero de Dios, y el nombre del ex superdelegado Gilberto Herrera y okay. aparece un, un nombre de una mujer muy soslayado, que es Celia Maya. Es el único nombre de todos los partidos que corresponde al género femenino. Uh -huh. El PRI maneja a dos hombres también, Hugo Cabrera y el actual dirigente estatal de ese partido, que es Paul Hospital. Okay. En, re, en redes sociales progresistas, que es partido con registro eh, condicionado, está el expriista y, y exalcalde de la capital, Jesús Rodríguez Fernández. Fuerza social progresista, el partido que encabeza a nivel nacional Pedro Ace, pues está postulando a su dirigente local, que es José Luis Aguilera Ortiz. ¡Ándale! Aunque te quiero comer comentar, Adri, es que el debate que se ha hecho entre el INE y la Cámara de Senadores, diciendo la Cámara de Senadores una cosa que es sustantivamente real, ¿verdad? El INE no tiene vocación ni personalidad para legislar Sí, pero aquí nos está
2: momento. me está comentando la jefa Merlos que ya eso ya estaba legislado, el tema de la paridad. Ya
4: estaba, ya estaba legislado, pero ahora el INE vuelve Ajá. a establecer. Ahora te voy a decir, quien
2: tiene más oportunidad de ganar, según una encuesta que hay que la publica hoy SDP, es, este, es el PAN, ¿eh? que Vamos, tiene 44%. Por ciento. No, pues de sí, preferencia es, es hasta Morena está... y el PRI y Morena con perdidos, el 22 ¿eh? y el PRI con el 8.3 o sea no hay manera es un estado que ni Morena este, sí. pretende ¿no? ni siquiera competir, ni siquiera competir. Sí. ahí es ya el PAN por lo que estoy viendo aquí ¿no? con
4: ¿Con sí, sí sin lugar a dudas también en el México elige esa es eh, una tendencia totalmente favorable al PAN por eso al principio de mi comentario te decía yo en la sucesión gubernamental de Querétaro, pues el gran favorito es el senador Mauricio Curi para suceder su al actual mandatario Muy también bien. de Acción Nacional, Francisco Domínguez. Pues ese es mi comentario. Gracias, final. querido nos José nos Luis. El próximo jueves.
2: Igualmente te mando un gran abrazo y nos vamos con Bernardo Noval y columna, columnista del Heraldo, y nos va a hablar de Leonardo da Vinci y su curiosidad insaciable.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Estamos esperando porque creo que no le llamamos a tiempo a Bernardo Noval, o no, si nos está escuchando, no nos contesta. Pero bueno, ah, vamos sí. a lo nuestro. Jefa Merlos, pues según yo aquí veo que ya el pan ahí no tienen querétaro. No, ahí el... va. Curino. Mira, a
3: menos de que pase algo extraordinario, pero sí, o sea, yo en el discurso lo que veo políticamente hablando es que Querétaro ni siquiera lo quiere competir, o sea, dan por perdido todos. Pues es el único,
2: el único partido que yo veo sí. que le gana Morena según esta encuesta, ¿eh? Sí.
3: Porque el otro donde podría dar pelea al pan es en Nuevo León. No, Nuevo León, yo, yo así lo he dicho, que Nuevo León va a ser la joya de la corona, son exagerado, pero es que Nuevo León está muy competido, ¿no? O sea, Nuevo León va a ser así como que guerra total, porque hay muchos candidatos, todos bien calificados, o por lo menos en popularidad bien calificados, y, y los partidos están literal a la pepena de ver este a quién se llevan, a quién hacen así y quién es. más.
2: Pues bueno, nos vamos con Bernardo Noval. Berni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Berni. Adriana,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes. Es que no
2: nos contestabas.
7: Aquí estamos ah. ya. <risa> de
2: a ver, platícanos el tiempo que nos queda de Leonardo da Vinci, su curiosidad insaciable.
7: Pues esa curiosidad es la misma que, que lo ha reconocido por años y ahora 501 años de su, de su muerte. Y Adriana, maravilloso porque vamos a inaugurar una exposición el próximo 4 de diciembre en el Museo Internacional del Barroco en Puebla de Leonardo da Vinci, Adriana. Y justo esta es un símil de la exposición de Van Gogh que tú conoces muy bien en el Monumento a la Madre. Entonces, por eso quise hablar hoy de Leonardo da Vinci, porque Leonardo no solamente fue el genio de los genios, el artista de la Mona Lisa y de la última cena que todos conocemos, sino también el creador del aeroplano, de la rueda, del hombre vitruvio, y que no hay forma de detener los conocimientos de da Vinci y los intereses que él genera, ¿no?
2: Oye, no sin duda un personajazo, eh. Oye Bernie, pero aquí se veas tiempo y a quieras ah, va a hacer sí, eso, hace porque mujer. ya papá, ya tenemos Van Gogh, apenas estamos viendo Van Gogh y ahora ya viene, qué maravilla, eh, que ahora vas a estrenar esta obra, esta puesta en, en el museo barroco en Puebla.
7: Así es, pues lo vamos a hacer por cuatro meses y fue una petición del gobierno del estado para poder llevar el renacimiento a Puebla.
3: ¿Y ¿Cómo va a ser, Bernie? Cuéntanos
7: Pues va a ser una un área de los secretos de la Mona Lisa, que wow. te cuenta exactamente las capas, cómo llevó al maestro Leonardo a, a formarla y lo que hoy observamos Oye, ahí, ¿y va a ser como...
2: estilo Van Gogh?
7: Sí, tiene una, tiene una sala que es inmersiva donde hay 20 pantallas y 20 proyectores. ¿Y cuándo es esto,
2: Bernie? Porque ya El se cuándo nos va a ir ¿Cuándo invitados? vamos a ir? ¿Cuándo?
7: el 4 de diciembre es la cena para Andrea y Adriana.
2: Ah, bueno, oye, ¿y podemos regalar boletitos?
7: Claro que sí, si quieres 10 eh, parejas, ¿te parece?
2: Ah, bueno, pues es, ya escucharon, háblenos aquí al dedo en la llaga. Gracias, Bernardo, y nos uh. vemos aquí ya en el dedo en la llaga el día de mañana.